0: 30 a un 50% de las personas que padecen una enfermedad neurológica también padecen depresión. Así lo señala la Sociedad Española de Neurología en su informe Depresión y Neurología, cuyos resultados presentó en su reunión anual. El objetivo, determinar el impacto que tiene la depresión en los pacientes con este tipo de enfermedades para hacer un mejor diagnóstico. La depresión en muchas ocasiones no es bien identificada en el marco de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple o incluso la migraña. Pero en realidad es una relación de doble sentido, ya que la depresión puede también ser un factor de riesgo para padecer algunas enfermedades como el ictus o la epilepsia. Conocer esta relación estrecha es fundamental para proponer al paciente un tratamiento global. El doctor Javier Camiña, de la Sociedad Española de Neurología.
1: En esta reunión anual de la Sociedad Española de Neurología hemos querido destacar la relación de, entre la depresión y las enfermedades neurológicas. La depresión está muy relacionada con la, el bienestar de los pacientes e influye tanto en algunos síntomas propios de la enfermedad Cómo en, ...en cómo el paciente cumple el tratamiento... ...y cómo evoluciona dicha enfermedad. Eh, las personas que padecen una depresión... ...por ejemplo, pues eh, tienen una menor capacidad... ...para realizar actividad física... ...y esa actividad física es necesaria... ...no solo para la prevención de nuevos eventos... ...sino también para el funcionamiento diario... ...de los pacientes o para la movilidad... ...que puede verse comprometida... ...por la enfermedad neurológica... ...que padezcan estos pacientes... ...por ejemplo, la enfermedad de Parkinson... ...o la esclerosis múltiple. Por otro lado, la depresión... Influye, como le decía, en el, en el tratamiento. Las personas que padecen depresión a menudo eh, tienen menos expectativas o, o cumplen de una manera peor de la deseada el tratamiento. Se olvidan pastillas o, o tienen síntomas, quejas de efectos secundarios más habitualmente y tienen un, una sensación de discapacidad más alta.
0: ¿Es que la depresión influye en la aparición de estas enfermedades neurológicas o viceversa?
1: Pues es una relación bidireccional. Eh, las personas que padecen depresión tienen un, un riesgo más alto de presentar enfermedades neurológicas. Por ejemplo, primeros episodios depresivos eh, en adultos mayores de 50 años eh, muy a menudo eh, son eh, la presentación previa o son un síntoma, eh, digamos, premonitorio del diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson o como la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, eh, la depresión también aumenta el riesgo de, de padecer ictus o de padecer epilepsia. Evidentemente, son enfermedades en las cuales influyen muchos otros factores, pero tenemos que tener en cuenta que la persona que padece una depresión, a menudo durante el seguimiento, durante la evolución, probablemente de años, pueden acabar apareciendo enfermedades neurológicas y eso hace que, que las personas implicadas en su cuidado y en su atención médica deban estar atentas y alerta, ante la aparición de otros síntomas a, asociados. Y, por otro lado, muchas personas que padecen enfermedades neurológicas tienen síntomas depresivos o alcanzan, digamos, la categoría de, de trastorno depresivo. Y, en ese caso, va muy vinculada a la sensación de, de incapacidad que a menudo provocan las enfermedades neurológicas, a la pérdida de autonomía, a la m, pérdida de expectativa, digamos, de, de futura, de calidad de vida. Y es un, vamos, es un síntoma muy habitual. En nuestros pacientes, prácticamente en, en todas las diferentes enfermedades neurológicas puede encontrarse la presentación de síntomas depresivos.
0: ¿Qué, qué tipo de enfermedades neurológicas? De, 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 ¿De qué estamos hablando?
1: Por ejemplo, me, enfermedades neurológicas frecuentes como migraña, Pues, eh, en función de la frecuencia de presentación de los ataques, pues hasta el 50% de personas con migraña pueden tener asociada una depresión y esta frecuencia es bastante más alta que la de la población general. Si podemos llegar a tener hasta un 50% de personas con migraña y depresión, y eh, en la población general, pues en torno al 10, 12, 15% en hombres, y entre 20 y 25% en mujeres padecen depresión. Y algo parecido con otras enfermedades, en epilepsia hasta el 40%, en enfermedades de hasta el 50%, en esclerosis múltiple hasta el 60%. Pues son, son personas que tienen 5, eh, 6 o eh, veces más riesgo de presentación de, de una enfermedad como es la depresión respecto a otras personas de su misma franja de edad y, y sexo que no tengan esta enfermedad neurológica como situación acompañante.
0: Con respecto a la enfermedad del Alzheimer, ¿también existe este riesgo de, de desarrollar después una depresión?
1: Sí, eh, es muy habitual como síntoma, ¿no? Dentro de los síntomas de, de la enfermedad de Alzheimer, la, la esfera neuropsiquiátrica digamos es, es muy habitual, entonces la depresión, la ansiedad, la apatía son son síntomas muy muy frecuentes. Especialmente en mujeres hay una, una mayor predisposición a, a padecer depresión y eso en torno a la mitad de pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden tener depresión, pero en otras demencias como la demencia vascular o la demencia frontotemporal son porcentajes relativamente similares.
0: no hubiera podido pensar que como hay también una una evolución de, de no ser consciente de ello, pues quizás que no se hubieran deprimido, pero no es así entonces.
1: Bueno, a menudo el, el, la situación es que, que son síntomas que probablemente aparecen antes que los cognitivos en muchos pacientes y en cierto modo pasan desapercibidos o no se les da a lo mejor la la atención que correspondería. ¿no? En, la, en la persona mayor también entran en, en juego circunstancias personales, familiares, sociales. ¿no? Pues Muchas personas van perdiendo amistades o van perdiendo actividad social con otras personas o su familia se va reduciendo y entonces muy a menudo se van encontrando solas y a, a veces atribuimos algunas quejas de los pacientes pues, a, a sus condiciones digamos, de, de vida. Sabemos que, por ejemplo, el, el, el aislamiento es un factor de riesgo de desarrollo tanto de depresión como de enfermedad neurodegenerativa y que esa persona pues, viva en pareja o que tenga un, una red social o familiar estrecha que, que le apoye, le protege, ya no solo de la aparición tanto de depresión como de enfermedad de Alzheimer, como si las padecen finalmente, eh, favorece ese apoyo que la evolución sea lo más lenta posible.
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es como el tratamiento o me imagino que es algo más global no, no solamente a través de medicamentos? ¿Cómo, cómo se puede paliar este problema?
1: Efectivamente, la situación no, no es solo medicamentos, aunque, aunque la medicación es una parte eh, básica del tratamiento de, de muchas personas con, con depresión. Tenemos que tener en cuenta que el, el enfoque ya no solo es farmacológico, también de, disponemos de tratamiento eh, de psicoterapia para, para muchos pacientes y también debemos trabajar muy a menudo en las necesidades que puedan tener en su día a día las personas con, con depresión. Muy a menudo va vinculado a, a condiciones de vida, como decíamos antes, a, a soledad, a necesidad de cuidados, eso sobre todo me refiero muy vinculado en las personas con enfermedad neurológica. Si pensamos incluso en, en personas jóvenes con migraña, con una migraña de alta frecuencia, una migraña crónica, que, que se acompaña de depresión, pues son personas que muy a menudo están eh, incapacitadas para llevar a cabo sus eh, responsabilidades eh, laborales o, o de cuidados familiares y, y necesitan apoyo, necesitan ayuda para llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, que la medicación o la psicoterapia trabaja en algunos aspectos, pero que a menudo necesitan otro apoyo, otra ayuda para poder funcionar en su día a día. Y en otras enfermedades donde hay eh, una mayor discapacidad, por ejemplo, en el autocuidado, por ejemplo, una esclerosis múltiple en una fase, digamos, con síntomas avanzados, esa persona necesita disponer de, de asistencia. Entonces, tenemos que, sin olvidar en la parte del síntoma neurológico, digamos, capital dentro de la enfermedad, que la depresión va muy vinculada también a, a la autonomía y a la autoestima, de, de estas pacientes y que, por tanto, además de, de tratamiento farmacológico o de o psicológico, necesitan un enfoque pues eso, social o, o de apoyo para poder llevar a cabo su, su, su día a día.
0: Sobre todo que también está la relación este de la depresión con conductas suicidas.
1: Sí, efectivamente. Es, es uno de los principales factores de riesgo para tanto el pensamiento suicida como, como finalmente la conducta suicida. Tenemos que tener en cuenta que el suicidio es una de las principales causas de, de, de muerte, a ver, muerte violenta en, en cualquier edad, eh, incluido en, en ancianos. Y, y tenemos que tener en cuenta que estas personas muy a menudo tienen pensamientos eh, suicidas al principio del diagnóstico, donde a veces se ven eh, algo desbordados por la, la idea o los pensamientos que pueden tener respecto a la enfermedad, a la sensación de desesperanza ante a menudo enfermedades neurológicas que pueden ser o que suelen ser crónicas o, o progresivas e incluso aunque, aunque los síntomas depresivos sean leves tenemos que intentar escuchar, entender y, y preguntar respecto de estos pensamientos a, a nuestros pacientes porque el riesgo aumenta claramente y de hecho en los últimos años se ha visto como esa, ese pensamiento es algo que se está documentando de una mejor manera y que, y que ha aumentado y en ese aspecto tenemos que tener en cuenta que cuanto peor sea la calidad de vida de, de estos pacientes o, o el pronóstico neurológico aumenta esto el, el riesgo de, de intento de suicidio.
0: Sí, porque algo también fundamental es el diagnóstico, ¿no? Precisamente a veces se va a pasar un poco de, de, de largo el aspecto de la depresión, ¿no? Es decir, se está concentrando mucho en, el, en la enfermedad neurológica y se va más bien a malinterpretar, ¿no? Bueno, es un cansancio, no tiene, pues no, no, no está de ánimo cuando es algo más serio.
1: Efectivamente, ya. parte del mensaje que queremos transmitir también es, es un mensaje para nuestra actividad habitual como, como neurólogos, que debemos actuar de manera más proactiva en la identificación de estos síntomas, porque es cierto que muy a menudo se solapan eh, los síntomas depresivos o, o de ansiedad eh, con, con síntomas más específicos de la enfermedad neurológica. Y en cierto modo, de, en nuestra actividad tendemos a a darle pues, más importancia a, a los aspectos más puramente neurológicos, pero no debemos olvidar eh, ni por frecuencia, ni por importancia, ni por la repercusión en, en la evolución y en la calidad de vida de nuestros pacientes que los síntomas depresivos suelen estar presentes, pueden ser tan invalidantes como los síntomas neurológicos y, y no debemos obviar ello. Tenemos que tener en cuenta que a menudo pues eh, nuestros pacientes, el especialista que le va a hacer un seguimiento más prolongado o más recurrente somos precisamente los neurólogos y entonces no debemos descuidar este aspecto porque a lo mejor a nuestros pacientes les le resulta difícil o menos accesible eh, llegar a la visita de psiquiatría o de psicología. Entonces es importante, tanto por nuestra parte como por otros profesionales implicados, como eh, los médicos de atención primaria, el, en, en cuidar ese aspecto, en prestar una atención especial y en poder trabajar de manera multidisciplinar en, en mejorar esta situación. Nuestro trabajo no es simplemente diagnosticar depresión, también es intentar estimular la buena situación de la salud mental de nuestros pacientes
0: Pues muchísimas gracias doctor Javier Camiña de la Sociedad Española de Neurología Muchas gracias. sobre este tema de la depresión y las enfermedades neurológicas